0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC. Visite nuestra web en sigodc.com.
1: Y le ha pasado en cuatro años, de 2019 a 2023, de ser modelo de desarrollo y estabilidad institucional a escala regional a ejemplo de la incertidumbre político-institucional y económico-social que caracteriza a toda América Latina. Tras un primer fracaso para redactar una nueva constitución y ante el peligro de que se repita, en el segundo intento entrevistamos en el podcast de CIODS a Aldo Casinelli, cientista político y director de ...del Centro Estudios de Opinión. Pues tenemos con nosotros a Aldo Casinelli... ...para hablar de la situación política en Chile. Chile siempre ha sido un modelo de desarrollo institucional... Y, y, de, y de estabilidad política, sin embargo, vive desde 2019 una situación bastante peculiar. Tras fracasar el primer intento constitucional, parece que nos abocamos a otro fracaso constitucional de, de reforma o de nueva constitución. Aldo, ¿cómo ves el panorama y qué pasaría si finalmente este segundo intento constitucional tampoco pudiera completarse?
0: Un gusto de saludarte, Rogelio, y a la gente que nos escucha. Eh, bien bien dices tú que nos hemos abocado a, a un cambio institucional bien profundo, ¿no? que se materializa en la transformación de la constitución, con un proceso ya fracasado y con un origen que es bastante complejo de, de explicar, porque como se ha dado en llamar, esto surge por el estallido social, que, que, que es un tema de mucha violencia, y eso no podemos dejar de lado de, de entenderlo. ¿Por qué? Porque también hay algunos que, que, que cuestionan su legitimidad en el origen, que es uno de los temas que se cuestiona a la constitución, que se está tratando de cambiar. Eh, eso, eso lo dejo ahí en, en términos de un punto, como, como, como pie de página para entender todo lo que viene a continuación. Eh, el proceso fracasado, el proceso original fracasa básicamente porque es un proceso que se conduce desde la lógica de las causas, del fraccionamiento de los sectores políticos. Es decir, todo el estallido, todo el malestar fue volcado en algún minuto en este país, explota, pero explota en, en una infinidad de causas que son más bien causas ciudadanas y no necesariamente causas de conducción política. Y tú sabes, lo, la gente que nos escucha sabe que lo que claramente construye una constitución es cómo agrupas tú en términos de conducción político-institucional, es decir, cómo estableces esos canales de, 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 desde la constitución. Ese fraccionamiento que le permitió a mucha gente ganar un espacio en la discusión constitucional, fue precisamente lo que la hizo fracasar. Es decir, la incapacidad de llegar a un acuerdo eh, que le diera una lógica institucional para el mediano y largo plazo. Y por lo tanto no fue extraño la, la derrota del 62%, 64% que, que, que obtuvo el rechazo a ese proyecto constitucional, que era... Eh, para quienes lo lideraban era un proyecto que iba a transforma transformar el mundo desde Chile, eh, cosa que, que quienes tenemos algún, algún mínimo de realismo sabemos que, que Chile está bastante lejos, no solamente en términos de distancia, nos separan eh, mínimo 12.000, 13.000 kilómetros desde cualquier punto y desde ahí es más, eh, pero también nos separa mucho en términos de la, de la construcción del derecho constitucional. Bueno, eso es el primer proceso. Se da en la campaña, y esto yo creo que es interesante entenderlo, Rogelio, porque como parte de la campaña del rechazo, un sector político que siempre se vio refractario a, a las transformaciones político-institucionales, asume un compromiso, que es el compromiso de rechazar para reformar. Y ese compromiso se mantiene. Y por eso que estamos hoy día en un, segundo intento, en un segundo intento de realizar, de elaborar un proyecto constitucional que va a ser sometido a plebiscito el 17 de diciembre próximo. Y aquí sí es un proyecto donde la política, la política como sector político, toma el control. Muy distinto del otro que uno lo puede diferenciar, que era, que era más bien ciudadano. Y es el proyecto que estamos, que estamos viendo hoy día, con, con, un, con, una, con una formulación, con un tramado, si tú quieres, con una gobernanza que se le entregó bien compleja, pero que hasta el minuto ha funcionado. No es tan atractivo, no es... Eh, algo que llame la atención. No es tan llamativo, no es espectacular. Aquí no hay gente bailando en, en el estrado de, del Congreso, no hay gente que entra disfrazada. No, la gente va de corbata, eh, se prepara, lee mucho. Eh, es bastante fome y, por lo tanto, la ciudadanía ha tenido una distancia. Pero esto también se da por el ambiente. O sea, la efervescencia que tuvimos hace dos años atrás, junto con la pandemia y saliendo de, de, de ella, es, es completamente distinta a lo que vemos hoy día. Hoy día, en Chile, eh, el tema económico es un tema eh, importante. Eh, tenemos un, un problema económico, un problema de empleo, que se va agudizando con el tiempo. Eh, tenemos un problema de seguridad, eh, una, una presencia del crimen organizado transnacional muy fuerte, y tenemos un gobierno que lamentablemente es bastante poco eficiente en la gestión del Estado. Eh, creo que esos elementos hacen además que, que la población se retraiga de esta discusión política y diga, ¿sabe qué? Nuestros problemas no están en la constitución, están en otro sector, seguridad, como te digo, el tema de educación, el tema de salud, el tema de empleo, el tema previsional, y no están acá. Eh, pero yo creo que eso, eh, si bien puede ser, Visto como algo complejo, perjudicial, yo creo que es precisamente lo que le, le, da, eh, le da un espacio a la política para resolverlo. Yo, yo soy un convencido que este, este proceso puede terminar bien, puede terminar en, en un acuerdo eh, político-institucional de las distintas fuerzas de representación política, de todo, de todo el espectro político, eso, eso es muy interesante, donde todos los actores queden eh, no satisfechos. Eh, y yo siempre lo he planteado en, este, eh, en, en esta discusión, donde yo le digo, ojalá eh, todos terminen enojados con el resultado final. Porque eso quiere decir que eh, todos perdieron algo. Al haber perdido todos algo, quiere decir que construimos algo de la sumatoria eh, que le da una mayoría. Es decir, todos terminaron representados por algo, nadie se logra sentir vencedor o imponer una idea en particular. Eh, yo te diría que eso, es lo que eso es lo que estamos viendo hoy día, eh, en dos meses más eh, vamos a saber qué es lo que sucede, eh, pero yo, yo te diría que, que si hay una buena conducción política, que no está en el gobierno esa conducción política, sino que está en el sistema político, en el sistema de partidos fundamentalmente, pero también hay otros actores que hoy día se han, que se, se han ido involucrando, actores sociales, actores con responsabilidad social que se han ido involucrando y entienden que hay que resolver esto y hay que resolverlo de, de buena manera. Yo te diría que ese es el gran cambio, la gran transformación de, de, de lo que vimos, desde el origen hasta eh, el proceso que tenemos hoy día.
1: Bueno, eso está muy bien porque abundan los análisis eh, pesimistas y bueno, por lo menos tú abres una ventana. A, a la esperanza eh, te quería hablar un poco de un libro que acabas de, de, de publicar si no me eh, equivoco y que ha sido también premiado que es un sistema político para el Chile que viene, ¿cuáles serían las características de ese sistema político de ese Chile para ese Chile que viene? A
0: ver, yo creo el libro porque soy un convencido que, que gran parte del problema que, que ha tenido Chile eh, en la la última década y te diría que que algo más de, de una década eh, tiene que ver con su sistema político y vamos a entender como el sistema político aquel sistema que permite la distribución del poder al interior de la sociedad para para, para tratar de, de entendernos y, y en cierta forma simplificar eh, al máximo esto pero pero esa distribución del poder al interior de la sociedad que tiene distintos actores se fue se fue transformando pero se fue transformando en en una forma que le hizo perder gobernabilidad al sistema y, en definitiva, también estabilidad. Esos dos elementos que para mí son, son clave. El de estabilidad de la democracia, y, y, y tú sabes, Rogelio, que, que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es precisamente todo el ataque hacia la democracia con, como sistema de gobierno. O sea, la democracia hoy día está en asedio, está bajo ataque. Punto uno. Y por lo tanto, si, si la estabilidad democrática es un problema y a eso le, le agregamos un problema de gobernabilidad democrática, es decir, de, la capacidad que tienen los gobiernos de solucionar a través de políticas públicas, aceptadas, compartidas, pero además implementadas en tiempo y forma, eh, tenemos un problema aún mayor, porque tenemos la insatisfacción de los ciudadanos, de la gente, de, 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 de la población, respecto de este sistema de gobierno. Entonces, yo ahí es donde tuvo el, el, el esfuerzo de, de tratar de... Entender lo que, lo que teníamos, porque parte del libro es un estudio comparado eh, entre Chile, Perú, Chile, Chile, Uruguay y Argentina, como coaliciones, el, esta, esto que yo denomino la difícil combinación de tener coaliciones de gobierno en regímenes presidenciales. Las coaliciones de gobierno, tú lo sabes bien, se dan básicamente en regímenes parlamentarios. Bueno, pero en Chile se dio una coalición de gobierno en, en un régimen presidencial como fue la concertación. Es decir, los tan vilipendiados 30 años se dan en un gobierno de coalición y son los años más exitosos de este país. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no respecto de la tendencia, de, de la línea política, pero en términos objetivos son los mejores años de este país. Entonces... Paso a otro capítulo que se llama de lo objetivo a lo simbólico. Es decir, eso que fue objetivo, que fue la disminución de la pobreza del 50% menos del 10%, del incremento, de, de, de la apertura de este país, que, que como te decía al inicio estamos lejísimos en términos físicos, a ser un país que está relativamente integrado en términos económicos, culturales, y, y, y social, o sea, esto que estamos haciendo hoy día, más allá de la tecnología, bueno, pero también hay mucha gente que logró salir e integrarse eh, con, con otros a nivel del mundo. Entonces, del objetivo a lo simbólico, y esto es lo que fue presionado y que dio pie al estallido. Pero bueno, vamos viendo cuáles son esos cambios al, al, aparataje, al, al aparataje político fraccionamiento Pero, del sistema ah, de partido.
1: ¿Eso te iba a decir que si propones un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, semipresidencialista?
0: Eh, te, ¿Te gustaría saber esas cosas? No, no. <risa> no, no. Mira, este libro, si bien es un ensayo, eh, lo hice, es un ensayo, es, es decir, es mi opinión. Pero está, lo hice como desde la lógica académica. Está muy bien documentado y lo que yo... Lo que yo trato de hacer es entregar las herramientas. Yo creo que en Chile hoy día un régimen o un sistema parlamentario no, no sirve. Yo creo que en Chile necesitamos tener un régimen presencial, pero un régimen presidencial que se conduzca, que, tenga una, que no tenga un nivel de asimetría tan alto con el, con el legislativo como el que tiene hoy día, pero sí que hay un conductor responsable. Y ese conductor responsable implica porque las otras fuerzas políticas o las otras instituciones también... Eh, tengan la capacidad de, de alinearse en términos de conducción política. Y, y por eso te decía que uno de los grandes problemas que veo yo es el fraccionamiento del sistema de partido. Eh, yo, yo siempre explico esto, yo, yo diría: Sartori hizo mucho análisis y tomó a Chile como uno de los ejemplos en su, en su libro respecto a los sistemas partidos, cuando hablaba de la cantidad de partidos y ponía a Chile como ejemplo en los inicios de los años 70 y lo ponía como multipartidismo. Con 8, 12 partidos. Hoy día, para que la gente sepa, tenemos 21 partidos con representación parlamentaria en un régimen presidencial. 21 partidos con representación parlamentaria. Tres movimientos con representación parlamentaria. Es decir, que no son partidos, son movimientos. Y tenemos 36 diputados adscritos, independientes, adscritos a alguna bancada en un total de 155 diputados. Entonces, Rogelio, ¿quién puede gobernar algo así? ¿Quién puede, puede poner de acuerdo para, para lograr una mayoría en el Congreso para sacar una ley? Esto no es de, solo de esto, esto se viene en los últimos cuatro, en los últimos tres gobiernos, prácticamente en los últimos cuatro, cuando, cuando en el primer gobierno de Michelle Bachelet se fracciona el sistema... Y en el segundo gobierno de Michel Bachelet se cambia el sistema electoral. Entonces es el segundo elemento, sistema de partido altamente fraccionado que te impide darle gobernabilidad y sacar adelante las leyes. O sea, todo se neutraliza. Y, y yo ocupo un concepto que se llama la esclerosis institucional. Es decir, la, todos sabemos lo que hay que hacer, pero es imposible hacerlo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Pero nadie tiene la fuerza, ninguna, ni, ninguna corriente política que esté en el gobierno o en la oposición en un instante determinado tiene la capacidad o la fuerza o la intensidad como para decir, ok, este es el gran acuerdo que vamos a lograr. No, todo es un acuerdo marginal, todo es un acuerdo donde cedes mucho y total no terminas solucionando el problema. Ese es para mí el, el corazón del texto, el corazón del libro. Y desde ahí vamos con, construyendo algunas algunas observaciones, sugerencias. Eh, como te digo, no hay un modelo ideal, si bien el título hacia eh, ya, pero yo no dejo un modelo ideal. Pero sí, digo, hay cosas que no funcionan y cuando tú tienes, tú quieres tener, tienes que optar. O tengo una, un alto nivel de, de representación, es decir, los quiero tener a todos representados en el Congreso, bueno, tengo un nivel de fraccionamiento como el que tenemos hoy día. Pero eso, eso implica que tu capacidad de llegar a acuerdo va a ser nula o mínima, como lo hemos visto. Por lo tanto, eh, tienes que optar. Mejor tener algún nivel de representación que quizá organiza fuerzas políticas, las hace más relevantes, pero además más responsables a, a obligar a alcanzar acuerdo. Hay costos políticos que pagar. Hoy día no hay ningún costo político con la fuerza política. Eh, que, que, que tienen representación. Bueno, y el segundo elemento que, que paso de ahí, de nuevo, también como componente del sistema político, es el sistema electoral. Cuando tú tienes un sistema electoral que acelera la proporcionalidad, eh, obviamente que, que se da esto. Eh, un dato adicional, yo te dije que tenemos eh, 21 fuerzas políticas con representación parlamentaria y tenemos 27 intentos de partidos políticos en formación. Entonces, cuando uno dice, oye, el desprestigio de la política, y todos se llenan la boca con el desprestigio de la política, oye, ¿por qué tanta gente quiere hacer partidos políticos? ¿Por qué tanta gente quiere participar en términos políticos? Voy a hacer una crítica y la, hago, la voy a hacer, Rogelio, muy, muy en silencio, cosa que nadie nos escuche, eh, que lo que, no, lo que uno termina haciendo, lo que uno termina viendo es que eh, terminas teniendo fuerzas muy pequeñas que se transforma en una lógica de, de pymes políticas, de pequeñas y medianas empresas en torno a la política, entendiendo que, además, tiene financiamiento público e injerencia en la toma de decisiones, que impacta en el funcionamiento privado. Y eso también es una problemática. Eh, yo, yo ahí también entro en la lógica de que... Mm, a, a, no podemos tenerlo todo. No podemos tener representación y participación. No podemos tener una proporcionalidad absoluta y, y, y querer tener un nivel de gobernabilidad alto. Algo tenemos que dejar de lado o seguir conduciéndonos como estamos. El sistema electoral también eh, contribuye a esto. El sistema de financiamiento también contribuye a esto. El voto voluntario versus el voto obligatorio. El voto voluntario lo que hace es tender a la, a la atomización y a la a las fuerzas centrífugas, es decir, que el eje de derecha e izquierda se vaya ampliando. ¿Por qué? Porque tú vas hacia los extremos. El voto obligatorio, como veíamos antes y hemos vi visto ahora, porque eh, lo, los últimos dos resultados que, que, que comentábamos al inicio de del 62% del rechazo a la constitución, pero ahora eh, el nuevo cons Consejo Constitucional eh, es con voto obligatorio y modera las fuerzas políticas. Si bien republicanos, que es una fuerza que está a la derecha de, de la derecha tradicional obtiene la mayoría, pero la modera y la obliga a, a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas entonces el voto voluntario eh, amplía el eje actúa como una fuerza centrífuga el voto obligatorio como una fuerza centrípeta obliga a ir hacia el centro político, bueno, eso también nos ayuda ahora y, y terminaría con esto en una proposición que, que hacemos nosotros en el, en el libro, es, es que necesariamente hay que revisar el redistritaje de este país, que también se hizo eh, hace ya 10 años atrás, 12 años atrás, que lo que hace cuando tú tienes distritos con magnitud 8, es decir, que tú, si, si solamente existieran 8 competidores, tú con un 12,5% de los votos, tú te llevas un escaño, pero tú sabes que no son 8, sino que son 9, por lo tanto son baja, y tú sabes que no hay una sola lista, sino que hay 5, 6 o 7 listas, entonces eh, tú con muy poco obtienes un cupo eh, de representación. Entonces, también esos elementos van afectando. Eh, eh, eso es muy en grande, el resto lo pueden leer.
1: Ya para finalizar, eh, eh, digamos que tú serías optimista con respecto al futuro de, del país, ¿o no?
0: Sí, yo me inclino en lo optimista, es un asunto personal, eh, yo, yo soy bastante optimista, pero, pero en esto soy optimista y también soy realista, me, me ha tocado participar y creo que, que las distintas fuerzas políticas hoy día están, están enfocadas en sacar adelante esto, en terminar, en concluir este proceso, ¿para qué? Para abocarse a los otros temas que le interesan a la gente. La gente no está preocupada del tema constitucional, pero sabemos que hay que terminarlo y de aquí abocarnos al resto de los temas.
1: Perfecto Aldo, ha sido un placer que hayas venido y espero tenerte en otra ocasión con nosotros
0: ah, Un gusto y muchas gracias Rogelio por la invitación y disponible para siempre